0: Hola, yo soy María Ángel García, Community Manager de Binance en español. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast de Binance que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, buenas y malas, de nuestros invitados, todos de distintas industrias, en tu idioma. Estamos seguros de que juntos podremos aprender mejor.
1: Hola, yo soy Andrés Sánchez, Community Manager de Binance, y hoy nos acompaña Daniel Rodríguez, mejor conocido como Dani Dizzy. colombiano, inversionista, creador de contenido sobre finanzas personales y podcaster. Él dedica su vida profesional a descifrar los secretos detrás del éxito. Platicaremos sobre sus inicios, sobre los pequeños hábitos que cambian vidas y las preguntas financieras que más recibe. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Dinero Hoy, su podcast favorito en el cual pueden aprender sobre finanzas personales, el dinero de hoy y el papel que juegan las criptomonedas en las finanzas de cada uno de nuestros invitados. El día de hoy, como siempre, estoy acompañado de María Ángel y tenemos un gran invitado que ella nos va a introducir. Hola, María Ángel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Andrés? Un placer estar acá nuevamente y encontrarnos con más personas que se duden a escuchar Dinero Hoy estoy súper contenta porque hoy tenemos un invitado súper especial que habla muchísimo de finanzas incluso más que nosotros que nos las pasamos hablando de criptomonedas y de nfts así que vamos a empezar la conversación para entrar en materia con daniro daniel rodríguez
1: así es hola dani cómo estás excelente ¿Y ustedes cómo están todo muy bien muy bien. Todo muy bien dani qué bueno tenerte acá y muchas gracias por el espacio dani eh, sabemos que eres una persona que crea contenido, sabemos una persona que tiene mil historias detrás sobre toda su carrera profesional y personal, pero para aquellos que no te conocen, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. ¿Quién es Dani Roa? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo llegó hoy en día este episodio de, de Dinero de Hoy?
2: Hace unos 15 años que entré a la universidad y cuando entré a la universidad empecé a entender muchas cosas que no he entendido en el colegio. Yo entré de 15 años a la universidad y una de esas cosas que no entendía es cómo había muchas personas que sufrían por el tema del dinero. O sea, mi, mi, mis papás tuvieron muchos problemas al principio financieros, pero después de muchos años ya los lograron resolver. Yo logré entrar a la universidad, que muchas personas no logran hacer, la universidad privada, no es la más costosa en Bogotá, pero lo, logré hacerlo y me graduó y empiezo a trabajar en, en, en un empleo que mucha gente no tenía la suerte de tener yo generaba hace unos ocho años unos mil a mil quinientos dólares mensuales más viáticos porque me pagaban por viajar por toda Colombia y conocerla y durante todo un año estuve ganando ese dinero y me sorprendió que al final de ese año Andrés yo no tenía ni 100 ni 200 dólares en mi cuenta bancaria
0: oh, wow. eh, eh, yo,
2: yo no entendía además que como viajaba pues era plata que yo casi no me gastaba porque claro. estaba viajando y, y ahí dije, mierda aquí hay un pro puedo decir perdón, adelante, ¿verdad? este es <ríe> super friendly ok, ok, thank you entonces dije, algo está mal porque no solo no tenía ahorros, sino tenía un par de deudas, pequeñas de 500, 800 dólares, pero que luego se volvieron 2000 3000 y yo decía, espérate, espérate, espérate es posible que yo gane más que mis amigos recién graduados, no tenga gastos, porque en ese momento vivía en casa de mis padres me sobra un montón de plata, pero realmente no me sobra algo aquí no está bien algo aquí no está bien y luego empiezo a conocer historias y no era lo único que le pasaba decido empezar, o sea como ya después de estar en el hoyo financiero empezar a leer libros sobre finanzas y dije sí o sí tengo que aplicar estos truquitos que estoy aprendiendo para mis finanzas personales Palabras más, palabras menos. Un amigo me dice que le enseñe lo que estoy aprendiendo porque estaba peor de desmadrado que yo. Le enseño y me dice, no, está genial. cuánto, cuánto te debo? Y yo, no, nada, de parceros, amigos. Y me dijo, bueno, entonces te invito al almuerzo. Yo, bueno, almuercito gratis. Y así empecé a dar asesorías financieras. Por almuercitos gratis. Por almuercitos gratis, Andrés. Yo dije, brutal, almuercito gratis. Comparto a lo que me gusta y luego empezó a volverse una pasión y empiezo a meterme en el tema de finanzas personales y ya hace como cuatro años empiezo a hacerlo en redes sociales, a compartir a la gente lo que a mí me ha funcionado y actualmente estamos haciendo inversiones en cripto, inversiones en bienes raíces, tenemos una academia muy grande en Latinoamérica y, y demasiado feliz con lo que está pasando porque es lindo ver cómo algo que en principio para mí era un desastre financiero hoy se volvió la luz y esperanza de muchas personas que necesitan lo que yo necesitaba claro. hace unos años.
0: Daniel, me sorprende muchísimo el comienzo tan interesante en tu historia, porque es que nos pasa a todos. Tú buscas aprender la raíz de esto, pero me genera curiosidad. ¿Estudiabas anteriormente algo relacionado a finanzas o entraste para mejorar personalmente?
2: Yo soy ingeniero ambiental, y solamente una clase en toda la carrera nos habló de finanzas, que era una, ma una, una materia que se llamaba Ingeniería Económica, con un administrador de empresas, el profesor se llama, espero que se llame, yo creo que sí, Daniel Gutiérrez, era muy joven, tenía por ahí unos 23, 25 años, y fue la primera persona que nos rayó, o me rayó a mí principalmente, la cabeza con el tema de las finanzas personales, porque de más de 30 a 50 materias que vi en la universidad, ninguna, nunca tocó el tema de finanzas personales, algunas de finanzas en proyectos, pero ninguna de finanzas personales y tampoco de finanzas empresariales, porque mi carrera era de ingeniería, entonces solamente en esa materia y de resto, nada.
1: Claro, y yo creo que es un factor fundamental que hoy en día todos necesitamos porque cada día a medida que vamos creciendo y pasamos por esas etapas de estudios de la universidad, de quizás los primeros trabajos, nos damos cuenta qué tan importante y el papel que juegan tan fundamental el saber administrar nuestro dinero y el saber de alguna forma cómo moverlo, cómo invertirlo, más allá de solo ahorrarlo y empezar también nosotros a poder, digamos que, implementar todas esas estrategias que quizás vienen en los libros o en algunas materias a nuestro propio bolsillo. Dani, a mí me gustaría... Eh, preguntarte, ¿cómo fueron esos primeros pasos en los cuales tú nos contabas que empezaste a leer, a leer sobre estos temas? ¿Cómo fueron esos primeros pasos en los que tú notaste un cambio de recibir un dinero que era fruto de tu trabajo, pero terminar el mes básicamente igual a empezar a ver esos frutos de pronto del ahorro, de la inversión?
2: Hay, hay algo que, que me cambió la vida y mucha gente cuando lo escucha no entiende que en ese hábito tan pequeño puedes cambiar la vida financiera y es que yo escuché eh, algunas personas hablando de estos temas y por allá una dijo yo anoto todos mis gastos todos los gastos que yo tengo yo los anoto y ese hábito andrés fue el hábito que yo dije wow porque yo no creía en el poder de ese hábito Lo, o sea, es, que, es que es muy simple y, y mucha gente diría pues hasta estúpido pues ayúdase cuánto me gasto Mira uh -huh. esta estadística, más del 90% de la gente no tiene ni idea de cuánto se gasta al año, ni idea, y algunos creen que se gastan 50% menos, traduzco eso al español, si las personas creen que se gastan mil dólares mensuales, realmente se están gastando 1500, y yo era ese, yo creía que me estaba gastando menos, pero te estás gastando 50% más estadísticas, reales y adicionales, yo las he probado en los programas que hacemos, le cuento a la gente y hacemos como una cosa que se llama sensación de liquidez, que es básicamente identificar cuánto dinero realmente te estás gastando y es 50% el promedio más de lo que, de, de lo que la gente cree que, que gasta, entonces yo empecé a anotar mis gastos en un Excel basiquito, iba por el agua, eh, un vaso eh, salía al cine invitaba a una amiga a cenar me iba de fiesta, eh, el taxi, todos los gastos, el chicle, eh, las gomitas, el, el maní, me obsesioné con anotarlo y yo no sé, yo no sé por qué, porque es, es un momento en el que no lo entiendo, pero yo, yo creo que lo que pasó es que me sentí en control financiero, sentí que sabía en qué se me estaba yendo el billete. Y cuando pasó eso, unos tres a seis meses después, Andrés, Mari, me empezó a sobrar plata, qué bueno. yo decía, no puede ser posible, ese es el hábito que, que, que empezó, que a hoy lo mantengo y wow.
0: Mira, eso está muy, muy bueno y también es muy real porque hace un año estaba de viaje con unos amigos y bueno, todos los días salíamos, eh, gastábamos dinero y empezamos a sacar la cuenta de, de qué, en qué estamos gastando y me, me recordaste una frase que dijo mi amigo que yo ni siquiera sabía que ganaba tanta plata. ¿En qué momento gasté eso que no sabía que ganaba que, eh, lo, lo que tenía? Imagínate. Y a veces sucede mucho para todos nosotros que con gastos hormigas, un chicle por acá, unas salidas, se hace un dinero grande al mes, pero afortunadamente hay herramientas que te ayudan muchísimo, aplicaciones que conectas con el banco. Eh, aplicaciones que te ayudan por ejemplo a llevar ese orden, ¿qué herramientas usas tú a día de hoy para hacerlo más sencillo? porque también es un poco difícil acordarse que compraste ayer y tener el control, eso para mí ha sido todo un reto
2: Mari, hay una cosa que la gente se va a sorprender de lo sencilla que es que pueden utilizar y es utilizar el WhatsApp en el celular, mira esto yo tengo un grupo que es un grupo mío yo metí a un primo y lo saqué es un grupo mío y en este grupo cuando yo estoy en la calle escribo lo que voy gastando y llego a la casa y luego lo paso en Excel o incluso lo pueden hacer semanal pero yo tengo el hábito de hacerlo diario el tema es que el hábito no lo tenemos la mayoría entonces a mí me gusta usar mucho WhatsApp y yo les recomiendo por ejemplo a las, a las parejas que asesoro financieramente les digo tengan un chat con su esposa o con el esposo y anoten todos los gastos que tienen ahí. Todos los gastos. Y como tú si sí tienes el celular y si sí tienes el WhatsApp, es muy sencillo abrir el mensajito y decirle, mi amor, eh, 50 dólares. Mi vida, 35. Mi cochita, me gasté 100 en la peluquería. Pues ya les puedo empieza a decir, claro, ya empieza a ir a ver dónde está gastando el billetito. Y entonces empieza a ser una dinámica muy interesante porque aquello en lo que enfocas tu atención, es aquello que puedes mejorar entonces cuando estás anotando todos los gastos te empiezas a volver más meticuloso en qué te gastas la plata y en qué no te gastas la plata cuando haces esto cuando haces esto tu sensación de control financiero es mucho más grande y en este mismo control tú empiezas a decir Ah, mira, si yo no hubiera gastado en esto esta plata la hubiera podido ahorrar y la hubiera podido invertir no hubiera podido comprar un par de libros, hubiera podido comprar un curso de inversión, hubiera podido empezar a invertir. Y sobre esa premisa empiezas a trabajar. El problema con las finanzas, Mari, es que la mayoría lo vemos más difícil de lo que realmente es. Y con pequeñas cositas, pequeños hábitos, pasan cosas maravillosas. Se me viene a la cabeza la historia de un golfista profesional que le estaba enseñando a otra persona, y, y esta persona le dice, soy tan pésimo que mi bola siempre termina 200 o 300 metros de diferencia de la tuya y él dijo, la diferencia no son 200 metros, la diferencia son un par de milímetros y él dijo, ¿Cómo vas a decir que es un par de milímetros, tú la dejas casi al frente del hoyo y yo la boto a la jet completamente, es imposible que sea un par de milímetros él dijo, es un par de milímetros y te voy a mostrar por qué. Hace su posición de golf y le dice, mira, yo le estoy pegando acá y tú le estás pegando acá. Esa diferencia de 1 a 2, 3 milímetros es la diferencia que traduce que tu bola termine 200 metros alejada del hoyo y la mía termine 10, 15 metros alejada del hoyo. La diferencia son milímetros y lo mismo pasa en nuestra vida. Creemos que tenemos que hacer grandes cambios para tener grandes resultados, y a veces los cambios son pequeños milímetros, que cuando empezamos a ajustar, la ola termina 10 metros al lado del otro claro, A mí me
0: encanta. Que... Voy a, yo les digo ya a todos los que nos están oyendo, vayan creando el grupo con su pareja, ¿ok? El grupo de WhatsApp, gastos. Esa es la primera tarea
1: del episodio de hoy. Sí, no, yo me atrevería a decir que con la pareja, con la familia, con los amigos, con todas las personas con las cuales de pronto tú socialices, porque al final son diferentes ambientes y en cada uno de estos ambientes puedes tener diferentes gastos de todo tipo. Pero Dani, tú mencionabas algo muy importante y son esos pequeños cambios. Sin embargo, en un principio, cuando una persona está empezando en todo el mundo de de pronto las finanzas personales, de cómo administrar su dinero no es tan consciente de la implementación de, que, de que, que esto representa, ¿sabes? Y además de eso, tú mismo lo dijiste. Hay veces son cambios pequeños, pero nosotros creemos que son grandes. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué, digamos, rasgos o características has identificado que una vez una persona cambia el switch y genera ese cambio, empieza a ver resultados beneficiosos dentro de su bolsillo?
2: Andrés, hay una cosa que yo no la entendía pero mira que los abuelos lo tenían clarísimo. Los abuelos decían, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega. Y lo que querían decir los abuelos con esto, es que si tú tenías amigos que eran vagos, que les gustaba pasar la bueno, la rumba, gastar en exceso, incluso, incluso podría decir, que si tú tienes amigos que roban y tú compartes mucho tiempo con ellos tal vez vas a empezar a caer en ciertos vicios como, como estos que no son para nada ecológicos por así decirlo ahora si tienes cinco amigos que son inversionistas, que son empresarios, que son negociantes, que son inversionistas, que están sacando sus NFT, que están invirtiendo en cripto, que están invirtiendo en bienes raíces que tienen negocios, puede que tú hoy no tengas un negocio, puede que tú seas un empleado, y ojo, no está mal ser empleado, me encanta la gente que es empleada y que ama lo que hace, que le encanta, que trabaja con un propósito, pero lo que sí está mal es tener una sola fuente de ingresos. Entonces, si tú te rodeas con gente que habla de este tipo de cosas, o sea, por ley de asociación, tú vas a terminar diciendo cosas como el Bitcoin es como interesante, eso, 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 eso de las criptomonedas como que si sí es el futuro ¿sabes? invertir en mis raíces no es tan difícil y no se necesita tanta plata como yo pensaba emprender un negocio tiene sus retos pero es posible porque tu conversación tiende a llevar esos resultados entonces si tú me preguntas algo que ha percutido en la persona que soy y que ha influido demasiado eso cambiar radicalmente la gente con la que más comparto tiempo. Por ejemplo, tú y yo hablamos de vez en cuando por WhatsApp, Andrés, y compartimos sí. cositas interesantes y yo te comparto esto y tú me comparto esto otro. Ahora yo ya casi no comparto con ciertas personas que no me aportan, ni bueno ni malo, pero en el 95% de mi tiempo, yo te puedo decir que yo estoy rodeado con gente que le apasiona hablar de negocios, inversiones, emprendimientos, finanzas, buenos hábitos, entonces al final eso repercute en que yo me sienta cómodo con esos hábitos, porque si estoy con varias personas que no les gusta hacer ejercicio y les gusta comer mucha más comida chatarra que a mí, pues cuando yo me vaya al gimnasio me la van a montar, me van a hacer bullying, me van a hacer matoneo y yo voy a decir mejor si, sí, mejor no voy. Pero si estoy con cinco amigos fit, que son portadas de revistas, de eh, men's, de women's, de lo que sea, pues, güey, yo voy a sentir mal. Pues, no, pero estos madres están súper fit, comen muy bien. Entonces, yo voy a terminar acogiendo sus mismos hábitos. Entonces, mi, mi, mi consejo para las personas, y fue un consejo que a mí me dieron hace unos siete años, es, dime con quién andas y te diré quién eres. Elige mejor con quién compartes.
0: Sí. sí, esto es algo, algo que te sirve mucho en diferentes aspectos de la vida, no solamente en el, en el sistema financiero que cada persona se coloca, sino que también eh, hay que aplicarlo para todo, pero en todo esto que, que, que mencionas, de que haces que tu círculo personal esté alrededor de, de personas con una mentalidad similar, me pregunto, ¿cuáles son los hábitos más comunes eh, como un start Pack, algo súper sencillo para los principiantes, que tiene una persona que empezar a, a hacer o dejar de hacer al momento de que esté escuchando este podcast para decir, mira, yo voy a empezar a enseñarme con mi finanza, como dice Danilo, eh, voy a empezar a hacer estos pasos sencillos. ¿Qué ¿ok? acción rápida hay que tomar allí?
2: Mari, ya he dicho dos. Primero, anota, anotar todos sus gastos. Sí y se tienen que obsesionar con esto Andrés porque mira 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 cómo funciona una empresa grande las empresas anotan todos los gastos el taxi el bombón bon bon, el chicle todos los gastos todos los gastos entonces el problema está en creer que como nosotros tenemos unas finanzas de preto más reducidas no tenemos que hacerlo porque creemos que tenemos poquito para qué organizamos nuestras finanzas como una empresa pero las empresas que funcionan tienen recursos porque definen un presupuesto y porque saben qué es lo que se están gastando. Por allá dice el libro de los secretos de la mente millonaria, el universo no te va a dar más hasta que tú no le demuestres que sabes administrar lo que tienes. Primer hábito, súper sencillo, todo el mundo puede hacerlo. Segundo hábito, empieza a conectar con gente que tú admires por sus resultados financieros y es en esta parte financiera si quieres en la parte en salud en salud que es in en inversiones en cripto pues en inversiones en cripto personas que hablen de esto porque eso va a empezar a alimentar tu mente y la va a estimular y hay un tercer hábito porque creo que con estos tres literalmente todos podríamos cambiar nuestra vida y es escúchense este podcast una y otra vez escuchen mi podcast una y otra vez. Yo tengo un reto con la gente y demás que ustedes deberían poner ese mismo reto con este podcast porque sé que la están sacando del estadio y eso Yo le digo a la gente eso, le digo a la gente, si tú escuchas mi podcast durante 30 días, te prometo que tú no vas a ser la misma persona. Y si pasan 30 días y tú me demuestras que todos los días te escuchaste un episodio y no ha cambiado en tu vida, yo te doy una mentoría que yo ya hoy no hago mentoría. Si tú me lo demuestras, que los escuchaste y que los aplicaste y no hay cambios, yo te hago una mentoría y te ayudo a ver qué pasa y es un rato muy lindo porque si todos los días tú estás poniendo una semillita en tu cabeza y le estás brindando el ambiente propicio para crecer, pues esa semilla va a crecer, a las plantas hay que echarles agua, hay que regarlas hay que ponerlas al sol, pero algunas incluso si les pones sol se pueden morir, entonces tienes que entender cuál es el mejor ambiente para que crezcan pero si todos los días estás haciendo lo que tienes que hacer para que tu mente se estimule lo suficiente, no importa en dónde tú estés hoy, en 30 días te prometo que vas a ser mejor, porque estás creciendo un 1% cada día, al final de 30 días es un 30% más, es un montón, en tres meses es un 90%, casi que si mantienes el hábito de rodearte con gente positiva, que habla de inversiones, anotas tus gastos y empiezas a ahorrar para invertir, y paralelo, estás escuchando este podcast, estás aprendiendo de negocios, estás siguiendo a gente que te aporte valor, o sea, si eres la misma persona, hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que no estamos haciendo bien, claro. Eso, esos tres hábitos claves.
1: Buenísimo lo que tú mencionas porque al final hoy en día vivimos muy expuestos a todo tipo de información a través de ya sea la televisión medio más tradicional a través de la pantalla del celular por redes sociales por noticias por youtube etcétera y creo que también hay que saber qué recursos eh, nos pueden servir para mejorar nuestra situación financiera independientemente de la situación en la que estemos mencionabas hace un momento que eh, eres una persona que a través de los libros ha encontrado mucho conocimiento, que ha logrado aplicar y le ha funcionado a su vida. Y en línea sobre esto que tú dices de que las personas deben repetir este tipo de contenidos o deben repetir este tipo de información que entra en su cabeza para que cada vez se apropien más de ella, la apliquen y vean realmente esos cambios en su vida, me gustaría preguntarte, ¿tienes algún libro financiero, algún libro que hable sobre dinero? O quizás son varios que hayan moldeado un poco esa forma en la cual tú ves hoy en día las finanzas personales y que te hayan ayudado a implementar los cambios que en el día de hoy te tienen en la posición financiera que estás.
2: Hay uno en particular, es este, que se llama Piense y Hágase Rico. Justo lo tengo acá. Me encanta porque...
1: cómo lo tienes ahí de la mano, sí.
2: <risas> no, y mira cómo está. Y tú lo ves, espérate, porque no puedo perder esta página que vi ayer. Y tú lo ves y yo la tengo rayado. Eh... Claro. ...de un color, del otro color... ...el naranja son cosas que yo tengo que tomar acción... ...y las verdes son cosas que quiero recordar de pronto para... ...para mis conferencias o para mis talleres... ...entonces... ...este libro lo, lo he leído siete veces... ...yo conocí a una persona... ...billonaria... ...pero no, no personalmente, sino por, por un grupo de amigos... ...y este señor... ...que se llama Bill Farley... ...dijo que había una cosa que el man había hecho que cambió su vida radicalmente y fue a obsesionarse con los principios de este libro. Este libro no es de finanzas como tal, habla de riqueza, pero no habla de riqueza solamente sino habla de crecimiento y de transformación, de quién tú eres para ser otra persona. Este libro, te en en, dije que no podía perder esta página porque yo creé una academia y le puse un nombre y yo no sabía y alguien me dijo, Dani, tú sacaste el nombre de tu academia por el libro Piense y Hágase Rico porque yo hablo mucho de este libro y yo les dije, no y me dijeron, sí, te lo voy a demostrar me enviaron ayer una foto Andrés un amigo con el párrafo subrayado de, de, de un nombre muy parecido a lo que tenemos hoy en la academia y yo dije no te lo creo
1: claro, porque ya la yo idea no me cortado ya es algo que está viviendo en tu mente y que sin darte cuenta sacas a flote este tipo de digamos que pensamientos como puede ser el nombre de, de un proyecto personal que puedas tener porque pues vive las ideas del libro en tu cabeza me hace pensar
2: de hecho este libro habla de en dos capítulos hay uno que es la autosugestión que es como creerte vainas imposibles y la segunda es el subconsciente y los dos hablan de que aunque tú no creas algo si tú te lo repites las suficientes veces, con la suficiente fe, un día te lo vas a creer y cuando yo lo vi, incluso los ojos Andrés se me pusieron llorosos porque yo dije, pues, pucha no puedo creer que esto que yo tanto he creído haya repercutido tanto en mi subconsciente que yo no me acortaba uh -huh. y de ahí salió el proyecto que estamos haciendo o sea, fue como confirmar algo en lo que creía, pero al principio no era fácil creer porque necesitas verlo para creer, pero para poder ver algo tienes que creerlo entonces es, muy, es, es, es bien interesante entonces este es mi libro favorito por 10, hay otro que no es de finanzas, pero es de un tema personal que me gusta mucho y es The Subtle Art of Not Giving a Fuck uh -huh. que es como el sutil arte de que te importe un carajo es un libro naranja
1: de Mark Manson
2: de Mark Manson, el autor es súper irreverente y me encanta porque el libro es como de desarrollo personal, pero le tira palo al desarrollo personal y te muestra las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Esos dos libros cambian vidas.
0: Están buenísimos, la verdad, recomendados para todos y estamos hablando como de mucho del presente, de cosas que pueden empezar a hacer las personas desde ya, para generar un cambio y realmente para hacerlo lo que tienen es tener la voluntad de empezar. Se dice que en 21 días aproximadamente se establece un nuevo hábito en la vida de las personas, pero muchos también nos dicen cómo tenemos buenas finanzas y si quizás no tenemos buenos ingresos o el poco dinero que tienen es difícil de gestionar por, por las carencias o quizás más que carencias son como paradigmas con los que vive la gente y que también tiene que ir eh, derrotando para poder empezar a vivir vidas en abundancia. Entonces, ¿qué consejos le das tú a una persona para que empiece a construir a, a algún tipo de riqueza o simplemente capital a largo plazo que les permita a ellos ir facilitando su vida?
2: Cool. Cool, Mari. Hay algo que me gusta muchísimo y es... Anótense esta frase si pueden, si van manejando, por favor, no lo hagan. El primer paso no te saca, no, no te lleva a donde quieres estar, el primer paso no te lleva a donde quieres estar, pero sí te saca de donde estás. Entonces mucha gente a mí me pregunta en dónde invertir mi dinero, es de las preguntas que más me hacen y yo les pregunto, ¿ya escuchaste el podcast?, ¿ya te leíste este libro?, eh, ¿ya seguiste estas páginas?, y me dicen no, yo le digo, si yo fuera tú, empezaría por ahí. Porque aunque yo te diga en qué invertir hoy, no tendría sentido para ti hacerlo por varios factores. Yo tengo un perfil de riesgo diferente, yo tengo un conocimiento diferente, yo estoy en una posición diferente, yo tengo relacionamiento diferente y sobre esto todas las inversiones pueden ser diferentes. Yo no tengo hijos a hoy cuando estamos grabando este podcast o no que sepa y lo interesante de esto es que lo interesante de esto es que si yo lo tuviera el riesgo que yo acogería al invertir sería diferente entonces lo primero que yo le digo a la gente es define qué quiere y obsesiónate en este libro hablan de la obsesión que, de piense haga hágase rico y obsesiónate con volverte un conocedor de esa área son criptos, son bienes raíces, si son negocios si son ventas, si es marca personal, si es comunicación, si es hacer el mejor podcast, si es volverte influencer, creador de contenido escoge algo que, que, que te conecte y luego obsesiónate con eso, mira, yo hace un año y medio, cero tema de criptomonedas, y tú lo vieras, tú me vieras hoy, yo me levanto y el celular ya en YouTube me empieza a llegar notificaciones. Mírate este podcast, mírate este YouTube, mirate este video. Y yo los empiezo a poner. Y todo el día estoy escuchando videos de analistas, de la nueva cripto que salió, de cómo hacer eh, rendimientos con tus criptomonedas, de cómo hacer una cosa que se llama staking, de cómo hacer farming, de cómo generar eh, ingresos pasivos con ahorros flexibles, ahorros bloqueados. Que yo sé que lo estoy diciendo y mucha gente dice, ¿qué será eso? pero para otros es pues lógico, es, es lógico que eso, pero yo hace un año y medio no lo sabía, pero qué pasó, me obsesioné con eso, que todos los días estoy aprendiendo algo de criptomonedas, entonces ese es el mejor hábito que le recomiendo a las personas para lo que sea, para mejorar tus finanzas, para mejorar tu salud, para mejorar tu vida, para mejorar tu relación, para mejorar tus inversiones, porque el problema es que la gente quiere que a veces tú le des, y yo debo admitir lo que yo también lo quería, es como, como esa fórmula, invierte acá y ya la rompiste, pero si tú no lo entiendes, si no entiendes el riesgo que estás aceptando ahí, por eso mucha gente entra por ejemplo a Bitcoin, Bitcoin tiene una caída y la gente liquida sus posiciones en pérdidas cuando no se ha dado cuenta que el juego es a 5 años, a 8 años, tengo amigos que me dicen 10 años, para mí 10 años, y yo digo, wow, yo no sé si aguante tanto. Porque yo soy, yo, yo, soy, yo soy muchísimo más proactivo, entonces yo necesito estar como haciendo cosas. Pero es una inversión que dejas ahí. La gente no entiende y liquida en pérdidas. Entonces, claro. De, yo estoy diciendo esto y yo sé que no, más así que liquidar en pérdidas. Y otros, ah, pues sí, obvio. Pero, pero es porque algunos se obsesionaron más que otros.
1: Sí, Dani, yo creo que lo que tú dices es fundamental y al final. En, en este tema de las inversiones Y específicamente en cripto eh, Esto ya lleva más de 10 años Existiendo, pero al final Siento que es una industria muy nueva Que todos los días está cambiando Que todos los días nos sorprende con algún avance Tecnológico, algún desarrollo De un nuevo proyecto, etc Entonces siempre hay algo más que aprender Y está muy bien que no nos quedemos cortos Con la información que consumimos Sobre este tipo de temas cuando nos interesa Entrar a invertir en esta materia específicamente, que son las criptomonedas. Y hablando de inversiones, ya entremos directamente a este tema para hablar de ello concreto y es, me gustaría saber, Dani, que nos cuentes más bien dos experiencias tuyas. Una de una buena inversión que hayas tenido el día de hoy, que tú digas, mira, yo invertí tal vez en Facebook hace 12 años o tal vez me compré un carro que luego revendí por el triple o cualquier tipo de inversión que tú consideres que sea muy fructífera para ti el día de hoy pero también sabemos que hay dos caras de la moneda, no todo puede ser color de rosas, me gustaría que también nos cuentes una experiencia tuya personal con alguna inversión que quizás no salió como lo planeado, quizás te hizo perder capital o quizás hubo alguna historia particular que de pronto te dejó con un mal sabor de boca, cuéntanos acerca de esas dos caras
2: Andrés, hay una cuando yo estaba en la universidad yo empecé a trabajar haciendo eventos de negocios, de ventas, de recreación, de fiestas y yo sentía que era muy bueno haciéndolo y la gente también lo reconocía hay un tema importante acá y es hay mucha gente que es muy talentosa en algo pero que seas muy talentoso en algo no significa que sepas marketearlo y venderlo bien que sepas crear la infraestructura necesaria de un negocio y cuando yo tenía como 21 años, tal vez 22 años, me acuerdo que con mis amigos, como estábamos haciendo esto, dijimos, montemos nuestra propia empresa de producción de eventos. En ese momento creo que cada uno puso algo así como 2 millones de pesos. Te estoy hablando de hace unos 10 años casi. Podríamos decir que tal vez son unos 5 millones de pesos hoy, pero el tema es que yo no tenía plata en ese momento. Entonces para mí claro. era un capital, o sea, era como mi
1: capital. Sí, 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 sí. sí.
2: Invierto estos 2 millones de pesos, todos invertimos 2 millones de pesos, nos lanzamos a hacer una, una cosa, una nota con una universidad acá en Bogotá, una universidad privada. Como no teníamos la infraestructura necesaria, primer negocio que nos salió bien, el, el producir el evento nos costó algo así como 5 millones de pesos y lo que recaudamos de pago de la empresa fueron 4 millones 500 en dólares como unos 1500 dólares, eso qué quiere decir que estábamos en negativo unos 100, unos 200 dólares, o sea, calculamos mal y nos tocó poner parte de nuestra plata, primer aprendizaje. Segundo aprendizaje maluquísimo, cuando tú vas a pasar una factura a una empresa tan organizada, te cobran unos impuestos que yo en ese tiempo no conocía. Y representaban un 10 a un 15% del valor total de la factura. Entonces llevamos en negativo 4, como 150 dólares de la época. Luego de eso, quedamos en negativo otro 10 a 15%. Porque cuando yo pasé la factura, dijeron, listo, ya te consignamos. Y yo revisé y teníamos un 15% en negativo. Yo decía, güey, pues, ¿por qué? Sí. Porque yo no sabía hacer contratos, yo no sabía organizarme, yo no tenía ni idea que eso se cobraba. Entonces, el aprendizaje ahí, Androsito, fue datearte bien y no tener miedo a preguntar. Porque entonces yo decía, yo no quería que me vieran pequeño, pero hoy yo pregunto todo para que todo me quede claro y si tú de pronto sabes más que yo en algo y para ti es algo muy lógico y si estamos haciendo un negocio, yo prefiero preguntarte 20 veces así que yo quede como un estúpido, porque si para mí no queda algo claro, entiendo que puedo perder miles de dólares. Esa es una experiencia maluca en tema de inversión hace como 10 años.
1: Sí, claro, es que hay que considerar todos los aspectos y al final en muchas ocasiones uno no deja de ver esas cosas o más bien las descubre sobre el camino, ¿no? Tal vez esos gastos también que se pueden relacionar con los gastos hormiga que uno va gastando y no se da cuenta de en qué se está gastando el dinero es lo que al final nos puede terminar generando un cambio en el bolsillo que decimos en un momento, bueno, ¿pero qué pasó aquí? Teníamos unas cuentas y no salió como lo pensábamos.
0: Por eso la primera inversión que tienen que hacer todos los que nos están escuchando es invertir en el conocimiento de sí mismos. Porque como mencionaba Dani, si te dice que la clave para hacer tantos millones de dólares es invertir mañana en tal y tal moneda, puede que usted tenga dinero, lo haga, pero no tenga el conocimiento de qué es lo que está haciendo. Y así como sube, puede bajar y pierde igualmente. Por eso, nutrirse personalmente es tan importante como pensar en el hecho de hacer dinero en sí. Dani, esas experiencias negativas, bueno te dejaron un profit de experiencia que mantienes hasta hoy en día y creo que ahí está la ganancia principal. ¿Qué experiencias positivas entonces sumas acá al programa?
2: Hay algo, hay algo muy interesante de esto y suena cliché decirlo porque mucha gente dice invierte en ti, invierte en ti. Y yo sé que muchos dicen, ah, lo dicen es para que compre su libro, lo dicen para que compre sus cursos, pero güey ni siquiera es para que hagas eso O sea, hoy puedes encontrar el 80, el 90% de información gratis Mira, tienes este podcast, tienes YouTube Binance tiene una cosa que a mí me encanta que se llama Binance Academy Que te enseñan gratis de criptos eh, Y así hay muchas plataformas que te enseñan gran parte del conocimiento gratis Entonces cuando la gente dice invertir en ti Es real invertir tiempo en tip, pero ni siquiera a veces estamos dispuestos a invertir el tiempo hay una experiencia muy positiva eh, el año pasado con una inversión que tuve y fue con el último apartamento que compré por aprender de muchos de los errores que he aprendido antes mucha gente dice invertir en apartamentos tal vez no es tan rentable pero depende de la estrategia, en este caso el apartamento que yo compré gracias a estar tateado, a rodearme de la gente correcta es apto para un subsidio del gobierno que mensualmente me dan algo así como 100 dólares para pagar la cuota mensual durante 7 años. Eso es una locura porque la cuota me va a quedar en 300, de los cuales ya no tengo que pagar 100. Eso quiere decir que me quedan 200. Si yo lo rento, lo puedo rentar en 300 o 350 dólares. Estoy hablando de que me va a sobrar 100 a 150 dólares cada mes que yo puedo utilizar para mejorar la propiedad, para pagar los impuestos, para pagar la administración. Entonces, el aprendizaje con esto es, sea la inversión que sea, siempre hay que datearse y no quedarse solo con una persona. Preguntar aquí, preguntar allá, averiguar en varios lugares, como los paisas, que hijos de madres para vender? Pero si tú les dices que sí, de primeras, tal vez te perdiste una gran oportunidad. Entonces, si tú eres como un paisa, pero no vendedor, sino comprador, Tal vez tú preguntas en dos o en tres lugares para ver cuál es el mejor. Y sobre esto, en cada uno te llevas aprendizajes. Entonces, esa experiencia positiva y ese aprendizaje que me dejó, que va muy alineada al primero, es no tengas miedo a preguntar. No tengas miedo a preguntar. No trates de parecer más listo de lo que eres. Porque cuando tratas de parecer más listo de lo que eres y no preguntas, terminas pareciendo más tonto de lo que ya eres, que es muy chistoso
1: Sí, creo que hay muchas personas que se cohiben por, por simplemente la pena de acercarse a alguien que posiblemente pueda que tenga mayor conocimiento sobre una área en específica, pero lo que muchas personas ignoramos en muchos momentos es que estas personas que conocen sobre inversiones, finanzas, cripto, bienes raíces, cualquiera que sea el nicho del cual estemos hablando, a estas personas por lo general les gusta compartir su conocimiento y también les gusta contarles sobre eso, ese tema que le apasiona a los demás, así que pues para todos los oyentes de este episodio, anímense a hacer sus preguntas, anímense a participar en este tipo de eventos donde pueden conectar con personas de más experiencia y ahí acérquense a ellos, hablen, construyan relaciones porque esa es la forma en la cual ustedes se les pueden abrir más oportunidades y también se les puede abrir la mente respecto a inversiones hablabas Dani sobre, bueno, esta digamos, pérdida de pena sobre cómo contactar a las personas y escuchar esos consejos de quienes tienen más experiencia pero me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has recibido o has escuchado ¿Una mala recomendación sobre el dinero, sobre las finanzas o sobre las inversiones? Algo que te hayan dicho que tú dijiste, venga, pero eso no es como tan así.
2: hoy hay una, hay una que de he hecho compartió un amigo en un video en internet y se hizo medio viral, que estoy parcialmente de acuerdo con eso, pero depende a veces de las personas. Y, es, y él decía, si tú tienes ganas de comprarte unos tenis de marca y no tienes mucho dinero y de pronto estás pensando en comprarlos con deuda, cómpralo de pronto quieres el carro y lo puedes comprar con deuda cómpralo de pronto quieres darte un viaje y no tienes la plata, busca la forma y cómprala, si te toca endeudarte porque cuando tú la compras la explicación de mi amigo que estoy por eso digo que estoy parcialmente de acuerdo tú le dices a tu cerebro que te mereces eso y estimulas a tu cerebro para que busque las formas de conseguir esa retribución financiera ¿qué es lo que pasa? que mucha gente vive bajo esa premisa me lo merezco güey. no te mereces nada que compres en deuda te lo digo de todo corazón no te mereces ese viaje si te lo compraste a deuda no te mereces los zapatos si te lo compraste te lo digo de corazón no te lo mereces no te lo has ganado no te lo has ganado si aprendes de deuda e inviertes con deuda es otra historia y puedes multiplicar tus inversiones y multiplicar tus profits, tus rentabilidades y por qué no estoy tan, tan de acuerdo con, con esto y es porque mucha gente ha vivido bajo esa premisa de es que me lo merezco y cuando no pueden pagar su deuda se meten en otra para pagar la primera y terminan abriendo muchos huecos para tapar el primero y nunca vas a terminar de tapar huecos porque siempre tienes que abrir uno para tapar el otro ese consejo a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque cuando se lo dices a la persona equivocada puede salir y sobreendeudarse. ¿Y qué dice mi amigo? Pues claro, weón, es que así es que aprende. Y yo digo, sí, pero güey si yo puedo aprender de los errores de Andrés y no pegarme un maderazo que me puede dejar en la calle, después pues, aprendo de los errores de Andrés, no es más inteligente pero claro, hay algunos que tenemos que darnos unos, madras, unos hijos de madres para aprender nuestros errores. entonces Yo prefiero hacerlo al revés, yo prefiero eso. Si en, en, en vez de una recompensa con deuda, ¿por qué no una inversión con deuda? Porque es diferente, porque claro. la inversión te retribuye el capital y también te retribuye recompensas que sí te puedes gastar. Ojo, y mi amigo es inversionista y le va muy bien. Pensamientos diferentes, pero a mí no me gusta porque porque yo pasé por ahí, es un mierdero, es, 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 es incómodo, es incómodo tener que salir del hueco, ¿qué tal si tú no, no, no caes en el hueco? O, o si te caes, pues que tengas rodilleras, duele
0: menos, duele sí. menos. Sí, hay que estar preparado ante cualquier situación que surja en momentos inesperados, porque esas son cosas que las personas no previenen en general cuando tienen una buena situación económica, pueden llegar las crisis. Eh, puede salir el, el tema de me lo merezco, puede que llegue a, al último me lo merezco, y entonces entran en, en un shock personal, que no se lo recomiendo a nadie, son situaciones que debemos prevenir, y mientras tengamos las posibilidades hay, hay que definitivamente hacerlo. Eh, Danilo, ¿cómo le recomiendas a una persona eh, que distribuya su portafolio, pero esto a, muy, a un nivel muy pequeño? Estoy hablando de del que está empezando y eh, ahorra, 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 y, pero no sabe qué hacer con eso o no sabe qué proporción ahorrar, que también es una pregunta muy común. ¿Qué paso o, o qué recurso les recomiendas para que vayan administrando lo mejor y sepan qué proporción de dinero es la correcta o es la adecuada?
2: Hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, Mari, y es tú entiendas dos cosas antes de invertir, primero, primero, ¿cuál es la probabilidad de perder el dinero? Ahí empiezas a medir el riesgo, segundo, segundo, ¿es dinero que te puedes dar el lujo de perder? Cuando tú entiendes estas dos preguntas pasan cosas maravillosas porque tú puedes tomar más riesgos, más riesgos en ocasiones, en ocasiones, no son más rentabilidades porque esa es la frase, más riesgo más plata, claro pero más riesgo más pérdida entonces mi recomendación siempre va alineada al riesgo y va alineada a lo siguiente y es si tienes capital que no es mucho, mil dólares cinco mil dólares, diez mil dólares que es un capital que te tomó mucho tiempo conseguir y ahorrar, yo le digo a la gente si te tomó tres, cuatro años, ahorrarte diez mil dólares, no inviertas en lo primero que se te aparezca, sin entenderlo, sin entenderlo, porque es que estarías perdiendo tres años de tu vida, caso diferente, si soy un empresario, que mensualmente, me sobran diez mil dólares, me sobran diez mil dólares, que si los pierdo, no hay problema, porque es que yo no necesito esos diez mil dólares, para vivir, porque eso es lo que me sobra pues esa persona le vale madre <ríe> si lo pierde o no entre comillas, nadie quiere perder, pero tiene un riesgo diferente, paralelo a esto, paralelo a esto le digo a la gente aunque no generes mucho rendimiento, invierte en algo seguro bajo este factor de riesgo aunque no, aunque, aunque no tengas mucho dinero, invierte en algo que aunque no te dé mucho rendimiento dinero esté seguro mientras aprendes seguro y que le estés ganando a la inflación al menos seguro y que le estés un poquitico
1: sí.
2: paralelo al para el, el aprendizaje tienes tu dinero seguro y está creciendo un poquitico pero como estás aprendiendo vas creciendo va aumentando este ahorro que se está convirtiendo en una inversión poquitico luego ya puedes tomar un poquito más de riesgo y puede ser 30 70 30 en riesgoso 70 en seguro pero depende también si tienes hijos empieza a jugar un factor, es que te tienes que sentar y hacer un plan si tienes hijos, pues tienes que jugar un poquito más seguro, como, que como yo que puedo tomar más riesgos y que tengo excedentes de capital de muchas formas, porque he decidido crear varias formas de generar ingresos y eso es lo que yo le enseño a la gente hoy, entonces, resumiendo todo, si no has aprendido y no sabes mucho, mejor ponlo en algo seguro mientras aprendes Vas aprendiendo, puedes aumentar el riesgo, pero aumentar el riesgo no necesariamente es invertir en algo riesgoso, puedes invertir, por ejemplo, me, me gusta mucho el Bitcoin por eso, porque uh -huh. a cinco años la inversión es interesante. Ojo, no es consejo de inversión, hagan sus propias averiguaciones. Ah, ¿cómo me vieron ahí? Sí, no,
1: no, no, no. eso creo que es parte <risa> fundamental dentro de la industria y ya que lo mencionas, el, el Bitcoin y en general todo este tipo de inversiones que tienen relacionado con la tecnología de blockchain... Ya para cerrar, Dani, me gustaría finalizar con esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es ¿Qué papel crees que jueguen las criptomonedas dentro de tu bolsillo en los próximos cinco años? ¡Wow!
2: ¡Qué pregunta tan tremenda! Porque siento, siento, si, siento como una incertidumbre en, en varias partes y siento tanta certidumbre, o sea, tengo una certeza para otra, como por ejemplo, nosotros vivimos en un país que se llama Colombia, Mari creo que vive en un país que se llama Venezuela, que son países con gente maravillosa y con gente que no lo es tanto, por no decir otra palabra. Que el mundo del blockchain, el mundo de la descentralización, les está, les está, nos está abriendo una oportunidad para aunque es que, es que quiero, quiero dar una respuesta políticamente correcta, pero muy acertada y es, aunque en el gobierno pase algo que no sea lo mejor para ti ni para tu país gracias al blockchain, a la tecnología blockchain y a la descentralización con las criptomonedas tú podrías estar parcialmente protegido si has hecho la tarea si has hecho la tarea porque si no has invertido si no has aprendido si no estás viendo qué puedes hacer en el mundo cripto pues no va a llegar a salvarte si tú ya tienes un desastre financiero pero si has hecho la tarea y has invertido parcialmente parcialmente cuando llegara a pasar algo así la tercera guerra mundial la quinta guerra mundial pues tú sabes que puedes tener cierta libertad Porque tienes tus criptomonedas Tienes tus billeteras frías Puedes estar en China, puedes estar En Rusia Y con tu wallet en frío tú puedes Tener tus criptomonedas, puedes pasar En los aeropuertos, por ejemplo a Estados Unidos No puedes entrar sin declarar más de 10 mil O sea, mínimo son, máximo son 10 mil dólares pero, pero tú puedes ir Con un wallet en frío Y tener 3 bitcoins 150 mil dólares Sí. Y nadie te va a decir que no se puede, que sí se puede. Entonces, a mí me gusta mucho lo que se viene y siento que le va a dar mucha esperanza a países que están teniendo muchos problemas económicos, sociales, principalmente porque el gobierno no sabe administrar tanto recurso que tiene y es un sobreendeudamiento y una inflación y una deflación que no me gusta. Entonces, yo creo que va a ser una oportunidad muy bacana pero también siento un poco de incertidumbre en que hay mucha gente que está entrando en este momento a las criptomonedas por puro miedo es que yo escuché que eso era bueno entonces me preocupa que la gente va a perder mucha plata porque no se ha dateado del riesgo que corre y compra cualquier cosa que se le ponga al frente o invierte en cualquier pirámide o estafa que se le monta al frente por el, el afán y la ansiedad por eso es incertidumbre de querer ganar dinero rápido, Andrés.
1: Entonces, completamente de acuerdo.
2: Hay oportunidad para los que las vamos a aprovechar y para los que no pilas. Porque no quiero que pierdan uh -huh. su plática.
1: Por eso es que es la recomendación de que sigan este tipo de contenidos, de que sigan Dinero Hoy, de que sigan a Dani para que ustedes estén al tanto de todas las movidas que se están pasando en este momento dentro del mundo de las criptomonedas y estén al tanto, puedan tomar sus propias decisiones, cada vez se familiaricen más con estos términos, cada vez entiendan mucho mejor cómo funciona la tecnología y que cada quien determine el beneficio que puede traer este tipo de inversión a su propia vida. Muchas gracias, Dani. Para todas las personas que nos están escuchando, pueden encontrar a Daniel en redes sociales como arroba Dani Ro, dice. También pueden encontrar a nuestro co-host, María Ángel, como arroba Just ángel y a este otro co-host o servidor como arroba avixana. María, ¿algo más que añadir?
0: Bueno, se van de este episodio con muchísima sabiduría, muchísimas eh, piezas claves y pasos específicos de cómo empezar a mejorar esas finanzas personales así que ya queda de parte de ustedes hacer la tarea de ir más allá de lo que les estamos diciendo, se van con libros con experiencias propias de Daniel así que el que quiere puede y ese es el mensaje de hoy, a mejorar y a seguir creciendo financieramente porque definitivamente cuando se toma la decisión, todo cambia
1: Total, de acuerdo Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio
2: Gracias a ustedes por crearlo, yo soy un convencido de que necesitamos más espacios como estos, de hecho Pasa mucho que hay como una como cierta competencia, y siento que la competencia es buena porque te ayuda a crecer, pero en esa competencia, ves también hay envidia de la gente. Y ya, Ay, pues no sé, me están dando la competencia. Pues hay tanta gente que necesita escuchar este tipo de espacios, que entre más los haya muchísimo mejor. Porque con una sola palabra que Mari diga, que tú digas, que yo diga, que pueda ayudar y cambiar la vida de una persona, a quien le importa de dónde venga, porque al final. Lo más importante es saber que tú estás contribuyendo al sistema y te estás dando cuenta que si tú le ayudas a las demás personas y si las demás personas mejoran su calidad de vida, también la tuya puede mejorar. Al final, nunca es tarde para empezar. Si no has empezado, hoy puedes hacerlo. No esperes más y en 10 años, ay, a haber comenzado hace 10, porque hoy es el momento para hacerlo. Los felicito por lo que están haciendo, los admiro profundamente y gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros hasta este momento. Recuerden que en este podcast vamos a tener una recurrencia en la cual van a poder aprender de las historias de las finanzas personales de cada uno de nuestros invitados, temas relacionados a esto, a inversiones y al mundo de las criptomonedas. Muchas gracias por acompañarnos a este, a este punto y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Dinero Hoy. A mí puedes encontrarme en todas las redes sociales como a arroba y a Andrés como a arroba avicsana. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de todas las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance ES en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram y Telegram. Este show está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta luego.